0: 如果你想要知道一部剧、一部电影到底值不值得你花时间去看的话呢，听这一档抛开节目就对了，有戏没戏。Hello， 我是看门家敏
1: 。Hi， 我是立航。Hello， 我是君武
0: 。生活真的是有太多闹事了，<笑>我消失了三期<笑>啊，主要是因为自己也呃有一些状况，就是确诊了啊，然后也需要好好的休息，所以非常辛苦。这三期君武跟立航都我花很多时间在录制这一档节目。那今天其实我们谈，<笑>今天我们谈的这一个呢，其实我觉得也跟生活很闹的这个呃情况蛮相似的。这部剧叫《妈别闹了》，其实大一开始推出的时候。回响还蛮大的，大家都蛮期待。那主要就是既由呃，比利姐，还有贾静雯啊、柯佳燕他们母女三个人的故事呢，让我们就看到说，属于不同年龄层的女人，到底是用什么样的方式在面对他们生活当中不同的问题。那这三个疯女人，他们到底失去了生命当中最最重要的男人，就是老公也好、爸爸也好之后，那他们到底是怎么在？呃，成长跟恋爱、爱情的议题当中去找寻自己存在的价值，这样子。嗯，其实我有看到网上有一句话，还蛮贴切，可以作为一个开场去讨论这部剧的。它到底是一部喜剧呢，还是它是一部闹剧？两位要不要说一下？来，立行。
2: 哎，其实这这一部这部剧的那个定位是尴尬的，其实就是嗯呃，我我我觉得它本质上是那个所谓的台湾很很很很会拍摄的八点档的那个风格，那呃那种风格其实是很荒谬的，就是对，当然老一辈看觉得哎这些是他们喜欢看，就是那种吵吵闹闹,闹很夸张式的那种，我我那种这样子讲是比那种所谓的剧场的夸张式还更夸张，这一部真的是有点夸张到我都有点。然后有时候是接受不了这种这种东西都可以，就是那种真的是已经突破一个极限了。那我觉得它非常闹，嗯、但也有很好好笑的地方。但是我觉得它是一个很难去归类是什么类型的电影的、呃、的剧集，因为基本上它什么都有。我觉得就是喜怒哀乐太多了啦。对它就像有点像人生一样，你嗯，如果真的要讲好不好看，其实我我我在看的中间哦，就是还有一种很尴尬的感觉，就是。它有一些部分是真的我很喜欢的，但它有一些部分是我有点不太能接受，嗯、也没有到很喜欢的，所以它就变成这样子一个这样子慢慢尴尬尴尬，或者是有些喜欢有些不喜欢的部分，让我就看完整部剧，所以我觉得还蛮奇妙的一个体验
0: 。你记得你看完之后，我有马上呃，应该是说我看的七七八八的时候，我有马上跟你说，哎，这部剧呃有一点不知道它要表达是什么，因为主要是因为我觉得我们之前看了《俗女养成记》。看了两个呃两集嘛，呃两季度，然后这种成长型疗愈的喜剧，如果你是硬要盖上说啊，他、呃、会不会像《熟女养成绩》这样子的话，我觉得你会很容易抓到这部剧有很多的 bug， 或者是你觉得它很多的不足跟呃很尴尬的点是你很难接受的。但是我觉得说看到后面，我开始去说服自己用另外一种状态去看那。如果你是用一个很放松、很 chill 的状态去看的话，你会觉得，哎，这部剧其实也有它疯狂搞笑的一面。我先问一下君我好了，因为感觉像你好像蛮喜欢这部剧的嘞
1: 。嗯，我其实我没有带着任何的期望去看的啦，因为最主要就是我觉得、嗯。他他，我我只是看预告，或者是看他这一部剧开始呃做宣传的时候，我觉得他整部的感觉就是可能他的美术方面，我觉得他跟过去一些台湾剧是有点不一样的，因为我觉得他用这种美术手法是有点像韩国这种比较呃比较属于卡通式的这种剧集，我觉得诶可能可以试试看。然后其实我一开始看的时候，老实说前面两三集我是有一点。差一点要就是要退坑了，因为我有时候我在想到底是因为我是直男呢，还是因为呃还是还是还是怎么样？因为我觉得前面有几集是，我觉得这部剧这部剧一开始是很女性的。就是他讲的都是这一个女女人的故事，是不同年龄层，像比利姐也好，这种比较年纪比较大，或者是贾静雯这种比较属于中年女性，然后啊，柯佳嬿是属于比较少女一点的，然后他们的切入点都是很女性的。嗯、我我其实有点抓不到那个共鸣在哪里，一直到我就告诉自己说好，我就忍着吧，我再看，我相信能找到这些卡斯，然后他整个嗯怎么说，他的美术，他的呈现都不一样，那我相信他一定有。可看之处。那我觉得，终于挨过了几集之后，我发现，哎，其实这一部剧一直到结局，我觉得它都算是一个很好看的一部泰换剧
0: 你不要觉得，因为是你是直男的关系，嗯、所以前面讲女人，你有点格格不入。我身为一个女人在看前面的时候，<对>我也觉得我格格不入。<笑>我到底在看什么东西？但是我同意你说的，就是这部剧其实它。呃，加分的部分是在动画，就是它很多元、很丰富，嗯、然后它的效果也很足够。<对>就是你在看的时候，你不觉得说自己是在看影集，你感觉在看综艺，这个已经是创造了一种所谓新的一种体验了。嗯、所以我觉得其实它这部剧都把制作费往动画上面砸了，砸很多。很可惜的就是很多。所谓的剧情，它很跳跃，就是因为它都用动画来带过。我不知道立行你会觉得怪跟尴尬，是不是这个原因？就是整个剧情很跳，偶尔是不合逻辑，很奇怪的，就是你会觉得说，我、哦、我到底要看什么？但是它又很 match 那个疯狂。喜剧的感觉，这个是我看完我我开始会去 balance 到底他是不是想要做这这一种类型的影集，可是我个人是觉得怪的。你觉得怪的地方是什么？我
2: ,我,我觉得大家呃，我觉得有一点怪的是节奏，其实节奏是，
0: 嗯、很跳是我不能讲
2: 它不好，它真的太跳了，它有些东西是不拉纲的，就是完全没有连接性的，然后你把它剪在一起，然后。就是我我看看这一段的时候，你知道呃最严重这一这一段我记得我跟君武讨论的时候，我我我们私下讨论的时候，我有我有跟他讲过，嗯、你你那一段你可能觉得很好笑，或者是那一段你觉得很有点感动的时候，他突然间跟你跳进那个很好笑的东西，<笑>然后你让我笑吗？嗯、还是你懂吗？我的情绪还没消化，对我还没有消化，你要有一点点铺排时间，我觉得可能是剪辑上太过感，或者是他太多东西想讲了。但撇除这些东西，其实笑点真的是无厘头。呃，搞笑那些，我倒觉得一开始我有点抓不住有些部分，但有些部分我真的还是笑得出来，因为我觉得其实这一部还是有一点点的那个难度的原因在于，它很多的笑梗是很台湾的，就是你真的。不是讲你看台剧你就了解的，因为他可能很多很多，我我现在有点忘了，我看了有点有一阵子，但当下的时候是真的是，<笑><笑>真的是忘了。当下的时候是真的是，你真的又住过台湾，你才会了解那些笑点。所以我觉得他就是有一点点这样难，就是你台湾观众可能会觉得说，哦，这些真的是很好笑。但你看我像我回来一段时间了，有些的我就觉得嗯也还好。如果他们是他们最近的笑梗，因为他们会有。我觉得会融一些时事梗，或者是台湾他们呃生活上发生的东西。那另外一个，其实我也不懂是不是好还是不好。你看美剧的时候哦，你就觉得这种 OK 啦、Fine 啦。但是你看华语剧的时候，我不管是华语或广东，还是就是中文的东西，它的那个尺度有一点过大，有一点太过所谓的虎狼之词啊，就是我觉得好像。有点 low， 有点低俗去，我不知道你们有没有这种感觉，尤其是女性观众，因为就连我是可以看大尺度的，就是你美剧，你知道尺度是大到录露完还是怎么样，那种很夸张的群交什么都,都看过，但这种就是你知道，我我想静下心来享受一下一些家庭东西，但是那种嗯，安迪给我，你让我妈妈安迪给我抛这种梗，我就想哇，我真心想我看的时候，嗯，这不应该不太能推荐给我妈妈看，因为有点太不适合，<笑>我觉得他会他会等你。你接受看这种这种片吗？这样子的感觉
0: 没有？你觉得大尺度是你说吴康仁的那一段吗？还是什么？嗯、不
2: 是不是，他台词其实很多，嗯，很露骨，对，很露骨。我觉得应该说，我原本没有想到他会这样，因为你懂吗？台式的搞笑，然后一些亲情的部分，嗯、一些爱情的部分。但你懂，你在这种部分，你突然间你的台词是就很夸张的嘛。我觉得有一点跟这个剧集是跳脱的，它有点开得过了。嗯、因为有些台剧会有，但它没有这么多。这个是哇，多到那，尤其是妈妈的，就是比利姐那个角色讲的超多那种所谓性爱啊，还是什么，而且是就两个阿妈讲的，我就哇。我那时候你知道会有点难以接受啦，其实
1: 可，可是可是关于这方面呢，我其实有一些意见啊，嗯、就是说，我觉得是因为这个是以前老台湾综艺节目的一个梗来的，因为對,对对，如果大家其实有熟悉话，对，像比利姐她算是曾经在 2,000 年或者是90年代是很很红的一个一个一位歌手，然后你其实如果你看她这个角色，跟其实比利姐她真人，她她其实是很很像的。就是这种很搞笑，有点迷糊，然后有点大条神经，所以我觉得可能他整个铺排，像立行说的这种，啊、呃，这种梗，我觉得是是要符合比利姐这个人的一个人设。所以他讲的可能很多都是可能以前在看台湾综艺节目是比较尺度稍微比较比较大一点，然后政治正确也没有那么多，再加上可能以前更早是那些所谓的台湾的秀场的一些啊、呃、文化都稍微会放在这个地方，所以我觉得我个人是蛮喜欢的，因为我毕竟也是在那个年代九十年代看台湾综艺节目的一个人啊，所以我觉得哎。诶我我很喜欢这部剧的主要原因，是因为比利姐的这个人设，然后她她整个人的，比如说她的对白、她的性格等等，这种很很放、很很很很开放的这种这种人设，我觉得我是很喜欢的
0: 。嗯，可是我要说的就是，这部剧它不只是在谈比利姐的这个角色，因为它其实是横跨三个不同年代的女性，那这个可能就是。他想要突出的台湾以前的那种风格，再加上现代式的这种，呃，所谓相互交错对照的感觉，我觉得那个情况就有一点点让我个人啊，我的想法啦、啊，我一点摸不着头脑，到底他想要的是什么？因为太多了，整个东西太多了，就是有时候一下子又是那种。呃，什么爱情的京剧？其实坦白说，有一些京剧我是还蛮喜欢的，比如说，呃，我记得他有说，你懂那种去吃到饱餐厅拿第一盘，跟你吃到最后还硬要拿一盘的那种感觉吗？嗯、这个就是交往第一年跟十年后的一个差别。这种方式去讲爱情的时候，其实坦白说，对于一个呃在爱情里面有几年经验的人来说是有感觉的，就是他有。呃，碰到你心里的那那个呃，所谓的那种情绪，跟你想要说的话，嗯、但是有时候他又是那种心灵鸡汤，有一点想要普度众生，然后感觉上他要谈的东西好像很复杂，好像很深究，但是我觉得有一点太多，而且有时候那些细节，就是那些对白是有一点刻意的，比如说。什么呃，永远蓝与黑，看到你就衰，还要押韵的，很文艺腔。<笑>我觉得整个东西就变成，你到底是在刻意设计这些东西让我想要投入呢，还是其实你想要把所有东西都回归到以前台湾的那种，呃，有一点综艺，然后有一点很像台湾人才懂的那种笑梗？我我觉得其实最主要的原因是太过于贪心了，变成。你想要符合现代的感觉，因为又有贾静雯，又有柯佳嬿，是现在台湾呃都很受大家欢迎的演员。然后你又想要有一些老一派的台湾演员，那不是说不能结合，但是我觉得结合在一起的这种交错对照，反而最终营造出来的是有一点点尴尬的感觉。这个是我个人的想法啦，我不知道你们会不会这样子想，就是台词可能很强，可能是它的一个优点，但是。呃，整体的故事线的铺陈，因为过于设计、过于刻意，反而是变成有点凌乱，甚至是它的一个弱点了。一行
2: 应该说，它有些，我我觉得是有些线是处理的不错的。呃，嗯、这个最明显的是第六集，这个应该大家毋容置疑。第六集就是没有想到是三个女人的故事嘛，最好看的一集是讲爸爸的那一集，就是他爸爸一直有一个旁白，嗯、呃，去讲，就是用。三个女人的视角里面去了解的那个爸爸，然后到一些 flashback， 我觉得那一集真的很好，就是那一集我是有感动的、哦。我就是你知道吗？嗯、其实这个剧就是这样尴尬，他这些部分是好刚好
0: 那一段很真实啦
2: 。你<笑>觉那那段你会你？我觉得每个人看都会感动，所以你看的那段你又不会气的，因为他还是有一些打动你的部分嘛。那你刚刚讲的、嗯、呃，会不会很脱节？会，我觉得柯建那那一条线，我自己觉得处理的不好。就是，嗯，他跟那个林伯宏的那个所谓又有又有小三，然后林伯宏是一个那种软饭渣男，这种故事我很我很不、啊、但是他的角色
0: 很好，我觉得
2: 。嗯，可能我我觉得呈现方式很很 lame 啦，我就啊、呃，我那段就是没有很，就是对我来说没有很呃拿出兴趣，就是不不是很吸引我的这一段，然后反而可能比利 <Okay. S 1> 比利姐的那几段更有趣，对我来说。嗯、那贾英文的。那个部分呢，我觉得还 OK， 只是吴康人真的太油太油，那几段我真的是很想哦，<笑>你知道我很想打掉。我看到他我就很想玩手机，因为就是那种哇，你知道这是我最讨厌的东西，就是油啊！你我我当然我明白他在剧中的设计为什么要这样子，但是那几段真的是很浮夸，然后我就我就不喜欢、啊。那没有对错，只是当你在把这些。不同的片段，你看我刚才就讲，又有感动的部分，它有一些温情的部分，然后有一些母女吵架的部分，那些都很好。但是这一些所谓的单独的感情直线，嗯、还有那个什么，就是柯佳嬿的那个小三，什么大师妖姬，几段只能是啊，我就是真的是有点尴尬。<笑>我可以直接讲，我觉得大家有看的话，应该也明白我在说什么
0: 。吴康仁的那一段，我是完全投入不进去的。就是我，是<的 S 1> 我觉得一开始大家都很想看说，说哇，吴康仁竟然那么大尺度的演出，到底他是在演些什么东西？但是我去到后面，又有一点被他说服，因为其实每一次吴康仁出现的时候，你都觉得说，到底他跟这个剧情，呃，所谓的衔接跟配合的点在哪里？他每次都是很奇怪的出现，嗯、很奇怪的不见，嗯、但是后面他解释说，哦，原来这个是。呃，贾静雯她凭自己的想象出来的一个所谓的小说人物，那这个东西感觉上，诶，又是异想天开的一段，嗯、所以他不卖是好像也合情合理。所以我在前面的时候，我每次看到吴康仁，我都我都觉得啊，又来了，又又不懂为什么突然跳出一个这样子的人，然后演出这样子很疯狂的一段。是但是后面你看他解释完整个东西的时候，如果是以疯狂喜剧的元素来看的话，好像他有做到创新这一点，君武会这样子想吗？还是别的想法？嗯
1: 、呃，我我其实对于这部的爱情线一条都没有兴趣，呵呵老实说，<笑>因为我因为我觉得不管哪一条线，我觉得都看不出一个他要表达的讯息是什么。就是我看完了会觉得，哦，好像他对于。爱情这这几条线都没有很好的处理，我反而觉得像呃，立行刚才说的，从第六集开始把把这个角色，开始明朗化之后，
0: 他开始往
1: 这种亲情的线条去铺排的、嗯、我才是觉得这部剧好看的地方，就是就是从这时候开始的，一直到后面，虽然就是比利姐那个勇敢去追求自己的爱情那段，我也觉得他比较多一点胡闹，多过于是。真的是要追求爱情所以，呃，亲情这部这一部分，我才是能够从这部剧里面能感受到他他所谓的讯息啊，或者他带出的一些，呃，尤其是这些演员啊，他们像比利姐，我们可能一开始就看他怎么胡闹，一直到当你说他跟他的丈夫之间的那种爱情故事啊，也可能也只有这一条线是做的，我认为是算是不错的一条爱情线。但是我个人还是比较喜欢整、嗯、整部在说亲情家庭的这一部分
0: ，这个就变成我我觉得我还是要提那两个字，就是如果亲情是最打动的，但是他没有让我觉得说他又嗯、呃、很能够让我反思，嗯、就是我个人啊，因为我觉得说、嗯、如果只是谈亲情的话，这部剧的刻画也没有到。还是要说一下《熟女养成记》，就真的是让我哭的那种。其实我我看这一部的时候，我又感动。然后包括爸爸的每个桥段，他跟女儿们的那种动作啊、眼神啊，嗯、你会暖到让你不自觉去反思，说：“诶，这个人感觉也像我的爸爸。”诶，就是我跟他没有关系的，我就只是在看一部影集，但是我觉得每个细节，你都感觉到这个爸爸的爱。然后你身为一个观众，你也感觉到你是被爱包围的那一个。但是你说他有没有真正的去探讨很多关于亲情的议题？我又觉得他真的只是点到为止，他也没有让我去反思很多亲情的东西，就变成说你好像开始慢慢要感动的时候，你又突然间跳出来了，就因为你感觉所有东西都没有很好的去呃深度的去探讨它，所以我我觉得这个就是让我。有时候看的有一点投入，然后有时候想呃笑一下，但是还没有放，就是还没有放纵的那种情绪出来的时候，你又开始收回去，你又开始脱戏了。嗯，这是我的感觉啦。整体看完之后，但是如果谈演员的话，你们其实最喜欢是哪个演员？因为这次其实有很多的大咖在这部影集里面。呃，君武先说吧
1: 。寇世勋啊，其是演爸爸的。哦，就爸爸的。嗯，嗯但但其因因为老实说，我对于寇世勋这位演员其实了解不深，可能他以前演的都是那种比较老一派的，就是可能一些传统的古装剧这些歌，所以我对他并没有很太多的熟悉。除了他，我当然也很喜欢比利姐，我觉得比利姐根本就是一个自然到一个，我觉得他就是在演自己的。因为我相信大家有有看以前他在综艺节目上的表现的话，就知道他的人其实是这样。所以这两个是我认为我能看这部剧能一直看下去的一个动力。嗯、那其他我就真的觉得，哎，好，有点浪费了这些好演员尤其是贾静雯，我觉得他他到底要怎样？<笑>我甚至是可能我的角色跟他角色其实可能是同辈的，就是他演的都是这种接近四十的中四十后的一个一个中年人，但我其实感受不到他这种呃。代入不了这个这个情绪啊，就是可能哦，其实我跟他也是 loser 啊，但是我就不觉得说他这个角色能带给我什么，就是好啊，我的人可能就是平平淡淡，然后他要激励你吗？我也觉得还好，哦，我没有没有感受到那个激励，就感觉他跟乌克兰这个角色就是要来胡闹的。那柯佳燕呢，我觉得是最浪费的一个角色了。其实很可惜，但但我很惊讶，就是他这种年龄还能演一个很年轻的少女，就觉得哎，哦，还还算是有点不一样。那林博宏是很用力的在演他，演他，我觉得他是比较调皮的角色，虽然他的角色是到最后可能也不太有什么特别的东西，但我觉得这剧里面有他这个比较调皮的一个角色，我觉得看的还是蛮蛮爽
0: 。OK， 立航呢最喜欢的一个演员？
2: 一样啊，其实我觉得大家的这个这个应该很难去，就是特别有一点不一样，嗯、因为我觉得比利姐跟寇世勋基本上老老老拍的这两位的情感线也好，于是寇世勋很多场他的台词，就是老的演员，你看他虽然是那种质真相远的台词，但是他的台词是有温度，是是是打中到你，你听声音你就已经会被感动了。我觉得这个是演员声音的功力。那比利姐是非常自然、嗯、非常放的，就是。我你没有觉得他在演戏咯？真的没有演戏的痕迹，他是真的是很洒脱，敢爱就爱，敢恨就恨，然后讲英文啊什么那些，就就我觉得就是信手拈来，就是真的是老戏骨，就是老戏骨，我觉得完全无可挑剔啦。嗯，其实林博宏演的不错的，虽然他的对对对他的角色你有，你你觉得
0: 他像怪胎这样子吗
2: ？缅伟、欸、他完全是不同一个人，因为因为我觉得这个这个角色让你讨厌就很烦。你不喜欢这个角色正常，但是李火红其实演的不错，就是他他拿你很很 OK， 他不会太 over， 那你也不会完全很讨厌他。嗯、你知道他这个角色是有一些痛苦在里面，嗯、他的无奈还是他对柯佳嬿的爱。但一样哦，柯佳嬿是非常非常浪费的，我觉得完全没有发挥到他的演技，虽然有突破，但嗯，我我觉得可能碍于戏份的问题嘛。那贾静雯，我对她的最大印象就是在推眼镜而已。这是真的，我看过他太多好的作品了。他的《瀑布》可以让你哭，《我们与恶的距离》是后集的那个演出，《倚天屠龙记》以前的我都我都非常喜欢，但我觉得这部不是他的前，不是他的前列前前前半段了，只能讲。那我觉得可能这部
1: 电这部这部剧是要凸显他制作的一个能力吧。嗯，可能吧。
2: 但我我觉得，如果你要说真的惊喜的话，我觉得是曾晚婷，我觉得。像他那个角色真的是很,、哦、很乖、很色，<对>讲那些东西，但我觉得他很自然，他没有就是这种角色会油啊
0: ，这是最重要的。不会
2: 有，就对比吴康人也是讲完那种很肉麻的东西，对对但你就觉得很给力。但郑婉婷就 OK 哦，嗯、我觉得她有那个女性
1: 那个魅力，她很她、啊、就是那种闺蜜之间的的对话，我觉得就是做的非常好
2: 。嗯，其实、嗯、其实是真的是。其实大部分的其他的配角，我觉得都演得不错，像那个什么小金啊、嗯、那些，都都有自己的一套魅力。虽然他这些口白我没有非常喜欢，但我觉得都有都有自己的一套模式。因为演员阵容大家都卷，这个是很强的演员阵容嘛。但是我觉得就是最可惜，真的是贾静文跟跟柯佳嬿啊。我觉得真的有点他们可以比这个更好，可能是我觉得碍于角色的关系，或者是呃整个光环应该在比利姐身上吧。嗯
0: 我跟你们的想法有一点不同哎、欸，我觉得其实那么多演员里面，我注意到两个，哦、一个是林博宏，另外一个就是你刚刚说的曾婉婷。甄婉婷我就不说了，你已经把我想说的又说完。但是林博宏，我为什么会特别注意他是？是我我看到了那时候我看《怪胎》喜欢他的那个角色，坦白说，我真的觉得他很适合演渣男<笑>，就是在《怪胎》的时候，其实他也是演有一点渣的感觉，哦哦但是。他扎起来，你不会很讨厌这个演员，就是他有呃把那个渣男的人设给演出来，但是你可能讨厌他的程度就是 maybe 只是讨厌他的发型，或者是讨厌他说话的某某的瞬间，但是在那之后，你还是会对这个人呃有一些。呃，所谓的奇呃，就是有一些好的观感在上面，然后你也没有到很讨厌他，就是因为你知道这个角色后面他渣的背后是什么。所以林柏宏演了两部，就是这一部影集是渣男怪胎，其实也是有一点渣男的特质在那边。我都觉得他把这样子的呃角色演得很有他自己的味道，这个是我蛮喜欢他的。那。呃，比利姐大家都在称赞，但是我我必须要说，如果真的是懂比利姐私底下，就是她呃没有当演员，然后她私底下上综艺节目或者是她个性，其实她这一部基本上就是本色演出为主，所以我我觉得说整个层次跟呃精准度，基本上他只是在做自己而已。如果是以演技这样子来说的话。我倒觉得说没有让我看到呃很脱就是很跳脱于呃比利姐她平常的那种呃个性也好，或者是她说话的谈吐方式，反而柯家燕当你们在说这个角色有一点被浪费的时候，我倒是很喜欢这个角色。我,我不谈她的演技，但是这个角色对我来说是。呃，我我我觉得比较贴近我个人的生活或者是我的个性的，就是这个小妹的角色。其实我觉得会喜欢，是因为我没有觉得柯佳嬿在刻意的去演这个小妹，而是她其实是很自然的，呃，可能把她的一些生活或者是说把她的个性都投射到这个角色当中。那对比比利姐的这种。单纯本色做自己的演出，我倒觉得说柯佳嬿的那种，你不会感觉她在演戏，你也不会觉得这个这个人设是属于柯佳嬿的个性。这种角色可能我会呃多注意一点点。所以其实每个人的想法都不一样，这个也是嗯、呃、这部剧我觉得也很好讨论的一个。当然还有另外一方面，其实也想要问两位的，因为我觉得说喜剧要拍得好。很困难，你要让很多观众笑是很难的事情。但是近几年，其实坦白说，如果嗯、呃，单纯以台湾的作品来说的话，我其实已经想不起上一部我看台湾的喜剧会笑的是哪一部了。所以，嗯，是不是在比如说，可能在呃中文的一些作品当中，要找到喜剧的元素？呃，相对来说，可能中文比好莱坞或者是欧美国家的作品是做的有一点点逊色的，还没有到那个可以让每个人都呃，就是开始开心大笑的那种感觉厉害，嗯
2: ，这个这个这个是个很好的问题，我我觉得中文的电影可能影视内的影视环境不太有很多人真正在拍喜剧，或者是真的真的是以喜剧片去打出来，因为。我觉得是可能这个类型开始，包括电影啊，包括影集，它不是一个很主流的、嗯、的的东西。你喜剧，你必须要去配很多，你不能说我只是纯喜剧，无厘头给你搞笑，<对>没有没有内内容。我喜剧会配爱情，会配亲情，配友情，配呃一堆。可能你看有时候警匪剧或者是一些查案的，也有一些搞笑的部分，就是它会穿插在这种类型片，因为你单纯喜剧已经是不太能去吸引到别人。那嗯呃，你说今年有没有吗？其实我觉得《淑女养成记》也蛮好笑的、啊。如果如果真的,的、啊、有对，但是但他的对我来说
0: 感动的成分比较多啊、嗯
2: 呃。对你你看完之后，你会记得他感动的部分，而不是完全是搞笑的部分。嗯、那其他的，因为我觉得台湾近近几年真的在拍蛮多，可能他们有我们没有看到，他们都在拍蛮多所谓的一些比较议题性或比较沉重性的的的的电影。那真的是如果纯喜剧、纯搞笑的话。好像也没有了。那香港和中国更不用讲啦，真的很久没有看到了，<笑>我就不谈了。香港也比较少那种以前那种，呃，你看到什么什么真宗鸡啊这种这种，这种真的是搞笑的的的内容。我觉得喜剧真的难拍，但可能欧美或我们我们不熟悉的华语呃非华语圈的话，可能他们可以玩的比较闹，比较比较比较比较多吧。但华语圈，我觉得。现在这个可是主要原
0: 因是什么呢？就是为什么感觉上好像中文作品相对来说把喜剧弄得好笑可能会比较困难。我
2: 觉得是现在一堆局势吧，毕竟中文圈子大家也知道。我觉得我觉得这个是有关系的，因为整个大环境，呃，也没有所谓，可能近几年当然是 COVID 的一个关系。我觉得大家也没有特意想要把很多东西弄得太过，就是。搞笑或或觉得哦无伤大呀什么的，这个是我觉得是社会时代背景的关系。嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，君武怎么看呢？嗯
1: ，我觉得要分几个领域来看呢，就是说如果我们现在看呃台湾的话，那台湾其实很多时候我们可能喜剧大部分都是放在综艺节目，那很多综艺节目的一些主持人。都会跑去演电影啊，像我最近在 YouTube 不知道怎么会去找一些啊、呃，可能呃诸葛亮很年轻的那个时代的电影来看，嗯、所以我觉得他们的那一种，或者是朱元平导演的，就是这个我相信是大家小时候一定有看过一两部，就是属于朱元平拍的这种台湾式的呃幽默电影。可是你现在放回来来看，你会觉得嗯，其实并没有很好看，因为我觉得那个笑点其实并没有很。很打中我们，可是我觉得放在像香港的，嗯、因为我觉得我们对于喜剧大部分都是放在周星驰的的这种无厘头之上，你会发现那一个年代的幽默是属于比较政治不正确的，那、啊、可能很多是对于一些某个、嗯、某个性别的人，或者是某些比较少族群的人开这种很有时候我们觉得放在现在这个时代是很过分的一种玩笑，所以我觉得。再加上以前，你不要忘记，就是以前那个王晶的年代，也是很多这种屎尿屁的这种，呃，这种所谓的喜剧电影或者是剧集，都是走这一条这一这一种路线的。可是来到现在，我发现很多因为政治正确关系，再加上看来立行所说的整个局势，大家可能这几年都过得很很很紧张啊，那压力很大，所以其实。大家也对于喜剧这种元素也不太敢去玩太过头的这些这些桥段，所以这个桥段其实我觉得来到现在，可能整个幽默或者是所谓的喜剧的元素并没有有出现一些新的格局。可是如果你比较起其他，比如说欧美地方，像我们常常会说哦美呃美国他们好莱坞在拍，不管是剧集都好或者是电影都好，他们有所谓自己的美式幽默。或者是英国人，嗯、英国在拍的时候，他们有所谓的英式幽默。可是，我今天时代在变啊。有时候，我像我最近在看《Mr. Bean》跟那个《Man and Man vs. Be》啊，嗯，的我突然觉得不好笑啊。你你觉得，一直可能以前的一些桥桥段，嗯、是可是放在现在，你会觉得，哎、欸，他其实在玩同样的这种所谓的喜剧或者是幽默桥段，可是你你我却不觉得很好笑。我反而觉得，为什么这个人？你要做这些这么笨的事情来来惹祸上身，所以我觉得可能这几年大家对于所谓的喜剧，并没有一个新的一一条路线走出来。大家可能呃心里面其实会觉得，嗯，可能一些不太政治正确的还是比较好笑的。可是我们来到这个时代去，嗯、却我们不敢再去玩这种啊这种桥段，因为可能大家对于人权意识啊这种个人的。这这种权利的意识是越来越高的，所以，呃我觉得像要现在要看那个真的好的喜剧电影或者是剧集，我觉得是越来越难了。所以可能我们可能需要一些不同的，嗯，可能新一代的所谓所谓的笑将或者是喜剧演员、导演也好，能带出一个新的方向吧。这个我是希望以后可以看到的一个一个新的方向。吧。
0: 像我如果真的现在要马上想出一部台湾的作品，你觉得好笑，然后你到现在都记得的，真的是呃大佛普拉斯，就是好几年前的作品。嗯、我觉得你会、嗯、对你会对这种作品有呃，就是你感觉到它是喜剧以外，其实最重要的是它是黑色幽默的那种。氛围跟元素，就是它可能包着的是喜剧的外衣，但是里面是有带一点点残酷、幽默、讽刺的元素。嗯、这种其实更加呃容易，至少对于我啦，就更加容易让我看下去。嗯、然后我是印象深刻的，所以就好像刚刚立长立航说的，真的是不是接下来喜剧它不能只有纯喜剧？纯喜剧、嗯、你就看喝岁片就好啦
2: 。我,我补充一下，<笑>刚刚。那笑完
0: 就剛剛
2: 我刚刚讲的 <Yeah. S 2> 就是你说台湾没有嘛？其实今、呃、去年吧，我我看过一部叫《鬼扯》的，它是融合有点、呃、那个这部是陈柏霖所所主演，然后许富祥也就是陈意涵的老公拍的。当然，《鬼扯》就是有点 <Okay. S 2> 呃也是有点黑色幽默这样子。然后刘冠廷也凭着那部拿下金马的配角了，男配吧，对，反正就是一个类似查案的故事。那、嗯嗯、那部算是蛮好笑的，但是。呃，他的口碑就比较两极化，但他当然也是不是纯喜喜剧片哦，他还是一个查案啊这样子，呃，对，<去>一定要有一些结合。
0: 对，嗯，好，当然，如果呃在听我们这一档播客节目的朋友，其实你发现台湾或者是说在中文圈子里面，近几年，特别是如果今年有的话是最好的。如果真的是有一部让你觉得还蛮好笑的喜剧的话呢，不妨就是去到我们的 Facebook， 就是有戏没戏的 Facebook 也好 ，Instagram 也好，都可以来 PM 我们，告诉我们，其实你自己觉得中文的喜剧，纯喜剧哦，还是很不错的。那当然。呃，一定要留守我们这一档节目。我们过后呢，还会介绍很多的好喜剧，或者是说呃好的电影给你的。